0: Von und mit eurem Adrian Rossner aus Zell. Heute Georg Hacker und der Zeppelin über dem Fichtelgebirge. Die Luftfahrt ist heute in Zeiten gigantischer Flugzeuge zu einer für viele Menschen beinahe alltäglichen Reisemöglichkeit geworden. Doch bedurfte es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem Wagemut und Abenteuerlust, um sich in der Erforschung der damals neuesten technischen Errungenschaften zu engagieren. Einer der bekanntesten Pioniere der Aeronautik war, neben den späteren Flugzeugkonstrukteuren Junkers und Donier, Ferdinand Graf von Zeppelin, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, das bereits 1895 von David Schwarz konstruierte Starrluftschiff zu verbessern und zur Serienreife zu bringen. Unterstützt wurde er dabei von einem, heute leider beinahe vergessenen, Sohn unserer oberfränkischen Heimat. Johann Georg Hacker wurde am 18. Januar 1870 mit zwei Zwillingsschwestern im kleinen Städtchen Münchberg als Sohn des Stationskommandanten der Bayerischen Gendarmerie Adam Hacker, der gebürtig aus Mistelgau stammte, und der Zimmermeistertochter Friederika Söllner geboren. Im zarten Alter von drei Jahren zog er mit seiner Familie nach Hof, wo der Vater eine Stelle als Bankdiener bei der königlichen Filialbank angetreten hatte. Nachdem der junge Georg einige Zeit lang als Piccolo im Hotel zum Weißen Lamm gearbeitet hatte, schloss er Bekanntschaft mit dem aus Chicago stammenden, jedoch nicht näher bekannten Mr. King, der durch Zufall von der künstlerischen Begabung des Jungen erfahren hatte und ihn zu einer Ausbildung in die Vereinigten Staaten mitnehmen wollte. Der Vater indes, der in seinem Spross seit jeher einen zukünftigen Soldaten sah, wandte sich daraufhin mit der dringenden Bitte, Georg in die Reihen der deutschen Streitkräfte aufzunehmen, an den eisernen Kanzler Otto von Bismarck persönlich, der ihn im Alter von nur 15 Jahren als bis dato jüngsten Matrosen zur deutschen Marine schickte. Seine Strebsamkeit brachte ihn schließlich nach erfolgreichen Einsätzen in den Kolonialkriegen in die Position eines Steuermanns, ehe er dem Ruf des renommierten Professors Dr. Karl Börgen folgend zum Deutschen Marineobservatorium in Wilhelmshaven wechselte. Am 18. August 1907 bewarb er sich schließlich, nachdem er eine entsprechende Annonce in der Zeitung gelesen hatte, als Obervermessungssteuermann beim Grafen von Zeppelin, der in postwendend zu einem Gespräch nach Friedrichshafen einlud. In den Reihen der Männer von Manzell, wie sich die Gefährten des von der Bevölkerung anfangs stark belächelten Grafen nannten, begann Hacker seine Karriere am Steuer der neuen Luftschiffe sowie am Reisbrett, wo er bei deren Entwicklung mitwirkte. Im Jahre 1909 schließlich, zwischenzeitlich hatte man selbst die lautesten Kritiker von der Funktionsweise des sogenannten starren Systems, also einem mit Aluminiumgerüst verstärkten Ballon, überzeugen können, machte sich Hacker zusammen mit dem Grafen und einigen anderen Besatzungsmitgliedern an Bord des Luftschiffes LZ, Luftschiff Zeppelin Nummer 5, zu einer sogenannten Dauerfahrt auf, von der auch die Zeitungen in Münchberg, Bayreuth und Hof berichtet hatten. Davon angespannt setzten die Münchberger Schulkinder einen Brief an den berühmten Sohn ihrer Stadt auf, indem sie darum baten, doch auch über seine Heimat zu fahren, damit man ihm hier ebenfalls die gebührende Ehre erweisen konnte. Gerührt von diesen Zeilen verlegten er und Graf von Zeppelin kurzerhand die Route über das Fichtelgebirge und näherten sich am 30. Mai 1909 unter dem Beifall der Bewohner langsam aber sicher unseren heimischen Gefilden. Ein Augenzeugenbericht aus dem Boten vom Waldstein soll an dieser Stelle den majestätischen Anblick, den das Luftschiff bot, kurz in Worte fassen. Kurz nach 10 Uhr wurde bekannt, dass das Zeppelinsche Luftschiff unterwegs sei und sich bereits in der Bayreuther Gegend befinde. Natürlich kam alles in Bewegung und verfolgte mit Interesse das Erscheinen und die Weiterfahrt des Luftschiffes, das von hier aus fast drei Viertelstunden zu sehen war, wenn man hier auch sonst nicht so vom Drehwurm befallen gewesen ist, wie die Berichte aus anderen Orten lauteten. Auf dem Waldstein kam die Nachricht gegen halb elf Uhr an und das zahlreiche Ausflugspublikum besetzte sofort die Schüssel, die Burgruine und alle anderen erhöhten Punkte. Mit großer Freude wurde auch dort oben der kühne Segler der Lüfte begrüßt. Sehr anständig war es von dem Luftschiff, dass es sich uns trotz der verschiedenen Manöver, die es in der Luft ausführte, bis zum Entschwinden immer nur von der Seite zeigte. Im Gegensatz zu den Besuchern eines anderen Berges, denen Z2 wie zu lesen war, beim Entschwinden gar das Hinterteil zugereckt hatte. Nur drei Monate später überquerte am 28. August ein zweites Mal ein Luftschiff Münchberg und Hof, mit dem Erfolg dieser sogenannten Kaiserfahrt hatte Graf von Zeppelin endgültig sein Ziel erreicht. Der Kaiser in Berlin, wo die Fahrt hinführte, war begeistert und ebenso auch das deutsche Volk und die Weltpresse. Der Siegeszug der Luftschiffe konnte damit beginnen. Den Überfahrten widmete man im Fichtelgebirge vielerorts Gedenksteine und sogenannte Zeppelin-Eichen, wie man sie noch heute in Rheinersreuth am Fuße des Waldsteins besuchen kann. Georg Hacker, der noch während des Ersten Weltkriegs verschiedene Maschinen kommandierte, leitete ab 1920 den Luftschiffhafen in Potsdam und zog sich Mitte der 30er Jahre langsam aus dem aktiven Dienst zurück. Als 1936 das neueste Fabrikat der Zivilinwerke LZ 129 Hindenburg, zu seiner ersten Fahrt aufbrach, nahm Hacker dies zum Anlass, seine Memoiren herauszugeben, die er unter dem Titel »Die Männer von Manzell publizierte. Er schloss mit den Worten wir grüßen das deutsche Luftschiff des Jahres 1936, das Länder und Völker verbindend durch die Lüfte ziehen und für Deutschland werben soll. Nur ein Jahr später explodierte LZ 129 bei Lakehurst in Amerika und riss 36 Menschen mit in den Tod. Bis heute eines der tragischsten Unglücke der Luftfahrtgeschichte. Die Nationalsozialisten, allen voran Hermann Göring, der der friedlichen Nutzung der Giganten der Lüfte von vornherein kritisch gegenübergestanden hatte, ließen daraufhin sofort alle Fahrten stornieren. Die Schiffe wurden kurze Zeit später verschrottet, die Fertigungshallen gesprengt. Damit war der Traum des Grafen von Zeppelin zu Ende gegangen. Sein langjähriger Kamerad Georg Hacker starb 1947 in Potsdam im Alter von 77 Jahren. Die Wiedergeburt der kleineren Zeppeline, wie man die Luftschiffe zu Ehren ihres Erfinders bis heute nennt, hatte demnach nicht mehr miterlebt. Doch hat er sich seinen Platz in der Geschichte der Luftfahrt, die noch heute auf seine Initiative hin mit nautischen Einheiten rechnet, gesichert.